0: Ельцин-центр появился в нужное время, в нужном месте, мне кажется.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». 9 сентября в «Продкат» вышел новый фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Летом его показали на Каннском кинофестивале, а первый раз в России за неделю до официальной премьеры в Екатеринбурге. Местом встречи съемочной команды и первых зрителей стал Ельцин-центр. Звучит логично, ведь автор романа и сценария фильма Алексей Сальников живет на Урале. И действия в картине разворачиваются не где-то, а именно в Екатеринбурге. Лично мне интересно то, что такого рода событий в Ельцин-центре становится все больше. Я имею в виду премьер. И на самом деле современная культура Урала сильно выделяется на фоне остальных городов. Например, в октябре пройдет шестая индустриальная биеннале современного искусства. Почему так происходит? Что такое Ельцин-центр? Чем живут жители Екатеринбурга? И как появление первого президентского центра повлияло на культуру города и страны? Я попробовала разобрать и обсудить с директором по развитию Ельцин-центра Олей Жданович. Кстати, совсем недавно у Оли было день рождения, с чем я ее еще раз поздравляю. Слушайте этот выпуск, делитесь им в своих социальных сетях и обязательно приезжайте в Екатеринбург, чтобы познакомиться ближе с историей новой России. Enjoy!
2: Рада тебя видеть взаимно. Рада, что мы в таком прекрасном месте и в этом потрясающем зале. Мы находимся... Это последний зал, когда мы выходим из кабинета, когда
0: Борис Николаевич покидает свой пост 31 декабря 1999 года. Из кабинета мы попадаем в зал Свободы.
2: И что ты чувствуешь в этом зале? Ну, у
0: меня вот какое-то светлое ощущение, потому что, да, панорамные окна. Сама картина Эрика Булатова «Свобода», она, конечно, тоже многообещающая. И у нас, наверное, это самая популярная еще сувенирная продукция в Ельцин-центре, э, в сувенирном магазине. Вот мы в этом году еще открылись в январе в Кольцово, аэропорт Кольцово. У нас тоже сувенирный магазин там. Вот там у нас тоже картина Эрика Былатова "Свобода", конечно же, копия отпечатана, которую мы сделали. Это, наверное, самое популярное место для фотографирования, мне кажется.
2: Зеркала здесь сделаны специально для этого?
0: Uh-huh. А где же проекция в зеркалах? же у нас голоса. Потом здесь и еще в этом зале был последний показ Гоши Рубчинского, с которым мы тоже делали коллаборацию. И у нас, кстати, в этом году заканчивается разрешение на продажу этих футболок Екатеринбург, которые были с этого показа. Так что надо успевать их
2: покупать. Как ты думаешь, почему этот зал самый популярный?
0: Во-первых, ты здесь можешь побродить Ты можешь здесь посидеть, подумать, посмотреть. Здесь удобно пофотографироваться в плане самого пространства. Ну, и это последний зал в котором ты как раз еще, когда ты слышишь диалоги, которые здесь с экранов, ты можешь посидеть, как-то подумать, в окно посмотреть, у тебя здесь перед тобой еще, знаешь, вид вдаль, и это как раз какие-то вот вот эти вот мысли о будущем. Ну, вот это вот мое. Но еще, на самом деле, мне кажется, популярный зал это с баррикадами. Я вообще, конечно, я туда захожу, у меня каждый раз все мурашки и слезы. И ничего особо сделать тоже как бы невозможно у меня вот сколько друзей из Москвы приезжают, они говорят, мы там просто все рыдаем. Даже там те люди, которые младшие, да, мне на данный момент четыре года. Я в первый класс пошла в девяносто третьем году. Вот, а есть у меня, допустим, друзья там, не знаю, там, 95 года только рождения, и они тоже говорят, что там, ну, типа, для нас это все равно далекая история. Но туда попадаешь, и вот эта атмосфера, она тебя все накрывает, и слезы льются градом.
2: А как ты чувствуешь сейчас себя здесь?
0: Мы не про политику, да, мы про диалоги, про то, чтобы и с одной стороны, и с другой стороны люди э, могли вести диалог. Вот, а не так, что мы там, за какую-то линию, мы ее поддерживаем. Здесь такой истории у нас нет. Мы наоборот про то, чтобы... Э, у нас даже до пандемии начинался такой проект, и надеюсь, мы к нему вернемся. Именно вот э, городские все... Э- Изменения, пространство, обсуждения, чтобы они проходили на нашей площадке, чтобы мы приглашали и общественников, и просто горожан, каких-то деятелей, потом ну, обязательно какие-то люди, которые как-то по культурному коду, эксперты в архитектуре, в музыке, в истории, еще что-то, независимые модераторы и, конечно, представители власти. И вот такие вот диалоги, мне кажется, они очень нужны. Мне, я наблюдаю, стала недавно наблюдать за Инстаграмом мэра и губернатора, и мне нравится, что они, как Борис Николаевич, он же один из первых, начал в России выходить в народ. Да, там, когда вот он ходил, я помню, еще маленькая, когда была, ты включаешь ОРТ, и показывают, как Борис Николаевич значит, в этом магазине был, там, я не знаю, куда ты приходил. Теперь я смотрю, что у нас каждую неделю мэр, и губернатор тоже отчитываются, показывают, куда они ездят, где они бывают. И это прекрасно, что мы не знаем, как бы результаты сейчас, которые выйдут, но если власть все-таки начнет разговаривать с людьми, прислушиваться да, к мнению, и, ну хотя бы диалог будет, это, это будет прекрасно. Это уже какое-то вот светлое будущее которая мне (свят) нравится.
2: В которую мы все продолжаем таки верить.
0: Ну, конечно, ну, но как по-другому? Но все в наших руках.
2: Какая э, идеология и миссия у Ельцин-центра?
0: Это гражданское общество. Это, Во-первых, это новая история. Это поддержание спорта, истории, искусства, культуры 90-х и новой истории. Соответственно, это музей, да, про артефакты тоже 90-х, и большая часть культурных программ, она тоже посвящена 90-м, либо, по крайней мере, там, то, что зародилось 90 х там, не знаю, мода 90-х, да, которая сейчас, вот она опять актуальна. Если мы там посмотрим, там, на стрит-стайл, да, какой-то, это же тоже, там, те же самые 90-е. Если мы посмотрим, там, не знаю, экономику, рыночные отношения, тоже это к нам пришло, когда в 90-е. Хоть там эти реформы, конечно, там возникает очень много вопросов, но я думаю, мы сейчас об этом не будем разговаривать, у нас нет этого подкаста, да, посвящен, вот, потом, ну, сами, наверное, дебаты о том, что было в то время, да, с людьми по ту сторону и по другую сторону, это про российский флаг, ну, журналистика, конечно же потому что журналистика тогда и сейчас, они отличаются. И есть люди, которые говорят о том, что это было хорошее время, кто-то говорит, что это там, плохое время. Но опять же, да, в какой зоне сферы культуры ты находишься, наверное, или деятельности? Потому что если ты был журналистом, наверное, тебе в 90-е было гораздо безопаснее и интереснее, чем сейчас.
2: Что, нет? Это спорный вопрос. Ну, это, вот, да, мне это кажется, вот зависит во... от того, насколько ты заметен, и то, о чем ты говоришь.
0: Конечно. Но опять же, мне кажется, в 90-е, наверное, вот даже э, тот факт, что была передача куклы, да, в которой да. про власть с, с разных сторон показывали, наверное, это уже говорит о том, что тогда это было возможно, а не так, как сейчас мы это видим. О том, вы меня оскорбили. Вы меня унизили, прошу всех передо мной извиняться, так говорить нельзя. И вот такие вещи, наверное, они меня начинают немножко пугать. Потому что там, да, тот же самый юмор, когда его начинают цензуру в него впихивать, это становится страшно.
2: А, как ты сама относишься к тому, что происходит сейчас в культуре? Насколько ты чувствуешь здесь свободу творить а, и вести вот тот открытый диалог, в котором... Мы говорили
0: ранее. Ну, культура, да, смотря что мы будем брать. Наверное, если мы будем рассматривать именно художество, то, мне кажется, здесь свобода, потому что есть интернет. Если мы будем брать театры, то здесь, мне кажется, бывают вопросы, особенно о чувстве верующих. Да, если мы возьмем, там, я не знаю, кого Максима Деденко, да, Брусникинцев, еще кого-то, которые ставят Спектакли по Пелевину то, конечно же, начинаются всевозможные интриги. Вот, а так, ну, что у нас еще? Ну, литература, конечно, наверное, тоже есть разные люди, которые хотят за счет как раз поддержки власти и угодить ей, писать всевозможные кляузы, да, и о том, что это идеология, которую там нельзя выступать. Наверное, это присутствует. Вот такое ограничение в этом есть, о том, что завтра кто-нибудь на меня что-нибудь напишет в Фейсбуке или не напишет, это, конечно, тяжело.
2: А то, что присутствует и разворачивается на площадке Ельцин-центра?
0: Ну, на площадке Ельцин-центра, наверное. Ну, что вот у нас из ограничений, что было? У нас как-то была история э, с показом кино, я сейчас, к сожалению, не вспомню название фильма, но там, конечно же, на нас подали за ЛГБТ. Потом еще до вступления законов у нас как-то были лекции на тему... Да, это были лекции. Сперва это было про ну, спитвич, потом это была тема заключенных, и третье это были как раз нетрадиционные отношения. В этот день заминировали. Да, позвонили и сказали, ну, сорвали лекцию. Вот. Потом, конечно же, нашли этого человека. Он был из Санкт-Петербурга вроде бы. Вот. Но вот такие. Но это же опять же, да, потом у нас есть организации 40-40, которые нас тоже постоянно обвиняют. Опять же, это же общественники, да, это люди другого мнения. Это не так, что пришла прокуратура и сказала все, закрываем это. Нет. Это вот как раз люди, ну, другие люди.
2: А есть ли у тебя э, ощущение, что вообще жители Екатеринбурга в целом... Более свободны? Более свободны, и они отличаются в том числе от э, москвичей, от питерцев, и они вообще другие. И здесь своя особая жизнь, и как будто бы здесь действительно люди ведут диалог э, с властями. И даже то, что и называют горожанами, мне кажется, это вот такое особенное, отличительное свойство, характерное именно для этого города.
0: А вот я, когда начала работать в Ельцин-центре, стала общаться очень часто как раз с ребятами с разных городов России. И они всегда приезжали и говорили, вы тут какие-то все космические, необычные, волшебные, потому что вы интересные. И даже вот если мы начнем там брать, да, всякие разные комминты. 12-й раз Екатеринбург, Кушатава, Екатеринбург. Это
2: отдельная тема, больная а, для да? меня. Да. Мне просто очень интересно разобраться в этом и понять, почему именно в Екатеринбурге родилось так много классных брендов, которые выстрелили вообще Ну,
0: Но вот это, мне кажется, как раз за какой-то свободы, что здесь... Вот, ну вот, да, я не знаю, там, да, редакция Фиша, это же тоже была большая часть э, ребят из Екатеринбурга. Потом Семачев, арт-директор Семачева, он из Екатеринбурга, был фотографы, который многие в Москве из Екатеринбурга. А, мне кажется, как раз это такое, не то, что город свободы, это, наверное, неправильно будет сказано, а о том, что здесь ты как-то смотришь, что от ней делают, а почему бы и мне не попробовать, и ты тоже начинаешь это делать, потому что ты как бы эту вот историю успеха, ты ее увидела, она была рядом с тобой, и ты думаешь, наверное, о том, что почему бы мне бы это не попробовать, и ты как-то делаешь. И мне кажется, здесь еще все равно у нас поддержка друг друга, у нас нету... В... Ну, в общем, если ты позвонишь и скажешь, дайте совет, тебе чаще всего его дадут. Здесь нет такой истории, как в Москве, что ценник будет такой-то, это будет стоить так, и так-то тут, скорее всего, тебе все помогут. Потому что даже вот у меня было, ребята, как-то приезжали, они делали анализ коворкингов по всей России, они приезжают к нам и говорят, слушайте, как нам нравится Екатеринбург, ты куда не зайдешь, тебе все рассказывают свои секреты успеха, и никаких ограничений вот этих вот нету. Вот. Ну, остальное, ну, как бы я еще тоже думаю, наблюдаю, ну, вот, особенно вот, про Уштау 12-й с это вот самые постоянно задаваемые вопросы даже, что почему-почему.
2: Да, но еще есть э, Шью, еще mm-hmm. есть Неймласс, mm-hmm. можно еще дальше покопать. Да-да-да. И я вот думаю, что нужно целое расследование подготовить об этом. Может быть, вот мы с тобой сейчас и отвечаем на этот вопрос из-за того, что это город
0: индустриальный, да, и каждый район у нас он, в честь завода, который находится в этом районе, может быть, как раз и вот из-за этой какой-то серости архитектуры Окраины, и может быть и хочется добавить душу и раскрасить это все. Ну, как бы я не знаю, да, это вот сейчас такой свободные мысли, свободный поток. Я не знаю, мне еще Екатеринбург очень нравится по ресторанам, заведения. Как-то вот вкусно, и сервис мне нравится. Ну, очень нравится в Екатеринбурге.
2: Ярослав. Mm-hmm. до последние 7 лет как раз он все всего разбирался.
0: Mm-hmm. Вот спасибо Вале Кузякину вообще за это, потому что, мне кажется, он в ресторанном гастроли как раз, который он открыл в 2016 году, Ельцин-центр в 2015, Валя, да, в 2016 вроде открылся, он как раз задал, у него был сперва проект «Дома печати», вот, это тоже, да, клуб, который там ходил в пятерку лучших клубов России, я не знаю, была ты в нем или нет, это, да, там гигантский такой лофт по тем временам, куда ты заходишь и думаешь, да ладно, нет, что в Екатеринбурге, да быть такого не может. Потом ресторан-гастроли, в который многие приходили и говорили о том, что, ой, видимо, у ребят денег, да, наверное, на ремонт не хватило. Через какое-то время там сами открывали рестораны в таком же интерьере. Ну, как бы...
2: Мы же прям знаешь, с тобой составим карту из мест, которые нужно посетить обязательно в Екатеринбурге, когда ты сюда приезжаешь. Угу. А как ты попала вообще в команду Центра и...
0: 15-й год, 2000, мне поступает звонок о том, что книжный магазин Петровский какой-то, я тогда вообще ничего не понимала, вот надо там помочь, классные ребята, надо им помочь открыть магазин. Я такой типа, ну, что-то интересное. Вот, я знакомлю значит, с двумя молодыми людьми, Михаилом Мальцевым и Денисом Корнеевским. Денис Корнеевский, он сейчас руководитель программной дирекции Ельцин-Центра. Это вот человек, который как раз отвечает Один из людей, кто отвечает за программы, которые проходят у нас. А а тогда он работал еще в книжном магазине Петровский вместе с Михаилом, который создал этот магазин. Он в Перми. И они открыли здесь филиал совместно. ну, Ельцин-центр их пригласил. И вот мы начали работать. И когда я с ними буквально просидела там, у нас, причем, собеседование было у них дома на кухне. Это было очень смешно, потому что они сами пермяки снимали здесь квартиру, приезжали и стройкой, заку... закупкой книг занимались. Вот. И мы так, начали собеседование у меня проходило на кухне. И я поняла, что лучшие работодатели я вообще не встречала в своей жизни, потому что ребята очень интересные, с интересными взглядами, ну... У них какой-то фундамент такой внутренний. И тогда мне показался безумно интересный. И, конечно же, у нас такая любовь с первого взгляда с ними э, получилась. Ну и все, и мы начали работать. Мы открывали книжный магазин, мы открыли его за четыре дня. Мы не спали, не ели. Тут вообще был дурдом. Кто-то простудился, там со, со скорой уезжал. Потому что надо было открыть магазин к 25 ноября. Вот, а очень затянулся ремонт в здании. И поэтому это был ужас вообще. Но мы открылись, все нормально, заработали. Там я проработала, наверное, полгода. И мне предложили потом возглавить другую фирму, в которой я стала генеральным директором. Это была фирма лаборатории социальных практик. Она сейчас до сих пор существует. Это фирма, которая занимается организацией, привозом гостей в Ельцин-центр. Вот. И в том году меня позвали уже на должность директора по развитию в Ельцин-центре. Ну и вот соответственно с первого дня я здесь работаю. И вот, не знаю, мне кажется, вот иду, тут вот, вообще я все знаю, как все устроено, как все работает, все люблю. За это время, конечно, было и там много и слез пролито, иногда, конечно, хотелось и хлопнуть дверью и уйти. И счастья было много, и мечты здесь, наверное, спасибо большое Юмашеву и Татьяне Борисовне за то, что но это фантастика с ней работать, так как вот, я не знаю, там проходит какой-нибудь, ну, даже личная встреча, вот, когда они прилетали сюда с Валентином Борисовичем сейчас из-за пандемии, ну, два года мы, наверное, уже не виделись в офлайне, да, только в онлайне. И когда происходит, ты там думаешь, блин, Татьяна Борисовна, давайте привезем тех-то там, или вот это, или давайте сделаем то-то. И ты думаешь, что, что человек про это забыл, а потом проходит, вот как с Гошей Рубчинским, допустим, вот у меня было, я... Очень хотела сделать с ним в свое время коллаборацию. И потом как-то встречаю Татьяну Борисовну, и она говорит, Гоша, ты видели?» Я такая, «В смысле, какой Гоша?» Она такая, «Ну, Гоша-то помните, вы мне про него рассказывали?» А я говорю, я, она говорит, «Ну, вон, смотрите, я поворачиваю голову, просто стоит Гоша Ручинский, я там, да ладно, и все ее там привозят, где мы, значит, тут обсуждаем о том, что как будет проходить показ, какую мы коллаборацию делать будем. И там еще была история у нас с этикетками на эту футболку. Там представители Де Гарсона их привозил из Парижа самолетом, чтобы мы их сюда, здесь дошивали. Но это было вообще, конечно, ну, это сумасше... ну, как бы это вообще сумасшедшая энергия, как бы работать здесь. Мне кажется, эта вся команда подтвердит. У нас нет особой текучки по кадрам, потому что очень много людей, которые как раз пришли в 15 году, они так и остались. Вот, допустим, Олег Лутохин, который сейчас директор музея. Мы все начинали в одной команде, в Петровском. Денис отвечал тогда как раз, который вот сейчас программный директор, он отвечал за программы. Олег был его помощником, потом Олег был руководителем образовательных программ. И вот 1 декабря его точно так же пригласили на новую должность, и он стал директором музея. Но мы здесь
1: все растем. Насколько активное участие принимают Юмашевы в жизни Ельцин-центра и работе с его командой? Чувствуешь ли ты их влияние на ускорение каких-то процессов или запуски абсолютно новых проектов?
0: А здесь, ну вот у меня, допустим, наоборот, когда я только люди узнавали, что... Ну там, я тогда еще работала в Петровском, да, в центре то история была такая, что мне там рассказывали какие-то там страшные истории, все-все-все тому подобное. Вот, но когда... Ну, общение началось там, глаза в глаза, там, да, тет-а-тет э, с Валентином Борисовичем, Татьяной Борисовной. Ну, не знаю, Татьяна Борисовна – это просто для меня как бы человек, который э, очень сильно меня вырастил. Э, он мне показал о том, что, ну, во-первых, труд, он все-таки, ты, ты добьешься очень многого, да, если ты будешь все-таки трудиться, ты будешь делать, что нету каких-то преград и границ. Все можно, э, ну, как бы все возможно. Просто надо э, мыслить не одним шагом, а, и надо не прямолинейно, да, надо как-то с разных сторон на все задачи смотреть. Это вот у нас любимые, это все знают. И у нас, мне кажется, многие сотрудники тоже этому научились. У нас если Татьяна Борисовна приезжает и идет, где-то и видит мусор, Она его поднимет, она его выкинет. Она сама переставит скамейку, если ей не нравится, как она стоит. И вот ты, когда я вот это увидела в 2015 году, как Татьяна Борисовна здесь, бегая перед открытием и даже после, проверяя всех, кто как одет, что да как, двигая скамейки, ты думаешь, блин, если человек такого масштаба занимается такими вещами, ну, наверное, значит, что-то в этом есть. В самом деле, вот когда ты себе не ставишь вот эго в первую очередь о том, что я такой-то, и я этого делать не буду, да, ты относишься э, к своей работе, как это сказать, предвзят или там занимая определенную должность, ты говоришь, что, что я не буду тюрьмы полы или еще что-то, ну, все, ты, ну, как бы, у тебя развития больше не будет, я так считаю. Потому что вот я по себе знаю, что даже сейчас. Я там, ну, там, помыть полы, если вдруг что-то грязное перенести стулья, прийти ночью или там что-то, какая-то проблема случилась, а не так, что там, ой, вы знаете, я вообще-то тут директор, я как бы сейчас трубку брать ночью не буду, у меня это, значит... Ну нет, все, как бы это не работает. И для меня это как раз такой определенный еще критерий, что если у меня в голове что-то такое вдруг начинается, появляются какие-то мысли, значит, так-так-так-так-так, Ольга, вы что-то не в ту сторону, наверное, пошли сейчас. Вот эти вот вещи, конечно мне очень стали помогать, и они помогают в тем, то, что вот в, в город, когда ты выходишь с какими-то проектами, потому что у меня сейчас из-за пандемии, когда была пандемия в Ельцин-центре, мы перешли в онлайн, вот, но это особо не моя была работа, да, это работа программного департамента как раз образовательного, и мне как-то стало мало работы, и у меня в тот момент получил появился проект как раз вот Татьяна Борисовны тогда, Решила, у нее там сколько она? Года два нам, наверное, говорила про самокаты, самокаты. Давайте сделаем самокаты. А мы говорили, Татьяна Борисовна, это Россия, это Екатеринбург. У нас все самокаты в один день своруют. И все будет плохо. Но зачем нам это делать? Нет, давайте мы это делать не будем. И вот как раз она говорит, нет, надо верить в людях, искать лучшее. Почему вы все так думаете? Нет, все будет это. Давайте пробовать. И вот мы как раз сделали франшизу с ВУЖ. Это было как май, 15 мая, мы запустили с 2019 года, я сидела здесь на песочнице, у меня тряслись руки, ноги, мы начали выставлять первый самокат, я просто думала, никто этим пользоваться не будет, потому что Екатеринбург вообще не пригоден для того, чтобы ездить на нем на самокатах. И вообще все своруют и украдут, и вообще все будет плохо. Процент мы закладывали воровства, наверное, 5, а был один. И, соответственно, ну, и вообще эта инфраструктура. Но в этом году прям что-то чересчур оно адовое прямо стало, потому что стало чересчур много самокатов и нарушение правил дорожного движения. Но в том году, когда мы были одни из самокатов, было там около тысячи штук, сейчас их гораздо больше, то было как-то в норму. И ты такой, типа, вау, классно. Люди, оказывается, не, ну, не воруют самокаты, пользуются. И все тебе еще благодарность говорят, все с тобой сотрудничать хотят. Это...
2: А Ельцин-центр – это музей, общественное пространство? Что это? Многие не знают.
0: Музей, да. все сейчас расскажу. Музей – это многофункциональный центр. У нас он, грубо говоря, делится на левую и правую часть Правая часть – это музей, священный Борису Николаевичу. Это музей расположен на двух этажах. Это музей, -э 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 который… мультимедийный музей. Да, здесь можно все потрогать, да, посмотреть все документы, залезть в архивы. А, здесь можно записать всевозможные аудио-видеосообщения, а, все потрогать, посмотреть. Ну, на самом деле надо ехать сюда, да, потому что, ну, это единственный. Ну, во-первых, это единственный президентский центр в России на данный момент. Больше их пока что нету. Это уникальный как раз объект, потому что других таких нет. А левая часть, это у нас, получается, девятиэтажное здание, семь этажей, из которых мы видим с атриума, и два этажа, которые мы, они закрыты, мы только на лифте можем туда подняться, они не видны с атриума. Получается, у нас есть свой отель, который называется «Резиденция», в нем 13 номеров. Это такой бутик-отель, скажем. Он очень красивый, с шикарными там всевозможными ванными, кроватями. Ну, вот прям тоже всем советую. Помимо этого у нас есть, значит, свой образовательный центр. Раньше у нас был каворкинг, но, к сожалению, из-за того, что аренда, у нас разошлись все офисные помещения, и пришел заказчик один, говорит, «Блин, мы очень хотим сесть к вам в офис». Нам пришлось закрыть каворкинг наш, переехать офисом туда, свое пространство отдать, потому что все равно с финансовой точки зрения у нас, мы живем, у нас есть деньги спонсоров, но так как была пандемия, и музеи не работали, финансовые потоки были ограничены, ну, конечно, нам пришлось урезаться где-то. Помимо этого, у нас есть свой детский центр, у нас есть книжные магазины, ну, торговые площади, у нас есть свой кинотеатр, У нас есть свой театр, у нас есть ночной клуб, у нас есть три ресторана. Но у нас поменялись операторы. Раньше это был один оператор, теперь это разные рестораторы. Уже все местные из Екатеринбурга. До этого это были ребята из Москвы, и Санкт-Петербурга, грубо говоря. Вот, у нас появились новые кофейни, у нас развивается торговая история с паблик-маркетом. У нас есть несколько аудиторий, которых мы проводим сами, также сдаем в аренду. У нас есть концерты, которые мы проводим на стилобате. Сейчас летом у нас стоит открытый кинотеатр. Вот, где мы показываем мультики и фильмы. Помимо этого у нас есть, получается, закрытый кинотеатр. И в атриуме мы тоже также проводим и лекции, и все-все. Вот, потом, значит, что у нас есть здесь: кванториум, точка кипения это тоже все такие э, проекты. Но они бюджетные проекты, это как раз все связанное больше с стартапом, развитием, да, и детские центры образовательные. в ну, наверное, там в искусственном интеллекте, да, это больше там информатика, математика, что-то вот ну, как бы в эту сторону движемся. Все равно, я понимаю, что я больше общими какими-то фразами говорю, но это тяжело, вот понимаешь, ну, как Мне бы... Мне кажется, бы... Это очень тяжело. Вот у меня до сих пор там спрашивают, там, типа, Ельцин-центр, что это такое? Я не могу рассказать, потому что но как ты объяснишь... Да, ну, во-первых, это энергия, во-вторых, как ты объяснить вот человеку, да, что, блин, чувак, 9 этажей там, три этажа тут, это арт-галерея, музей, а еще у нас здесь и магазин, и продукты можно здесь купить. И в бассейн, ой, не в бассейн, в, Спорт. да, в спортзал сходить, и в отели пожить, в кино, и в
2: театр. Ну, короче, в принципе, можно здесь остаться. Да, да, здесь жизнь, вот, как бы, жизнь, вот, жизнь. вот у
0: нас есть там коммерческий департамент, допустим, и цель руководителя несколько лет назад была он говорит, блин, так классно было бы, а он сам из Москвы, как классно было бы, если бы можно было бы сюда приехать и отсюда не выходить. И сейчас, когда он приезжает сюда в командировку, он не выходит. Он говорит, а зачем? Мне говорит, здесь у меня отель, здесь у меня работа, здесь я ем, здесь я провожу встречи, здесь, если мне что-то надо купить, я вот здесь покупаю. Все. Особенно зимой, как бы, он не выходит, потому что у нас холодно. Зимой там у нас там шикарная горка, да, в плане развлечений. Мы ледовый городок строим. И у нас э, пока не было пандемии, были шикарные. Там Новый год мы устраивали с грузинками. Это вообще просто тут такие театральные представления для детей были в отрывне. Ну, это очень тяжело. Это большая команда, да. Энергия тоже, да, каждого человека. и м-м-м. Это вот на самом деле, это вот хочется взять человека и сказать, ну, пойдем со мной на работу, денек поработаешь, и тогда я тебе смогу хоть как-то объяснить, что такое Ельцин-центр. Сколько команды есть в сейчас? Ну, смотря какая там, вот у нас есть программная дирекция, ой, сколько, наверное, их человек 30-50 Ну, это там, я говорю, это и с дизайнерами, да, там у нас, потому что графические видео, там и такие-то ребята. Потом у нас есть пресс-служба. Пресс-служба у нас, она находится и в Екатеринбурге, и в Москве, это очень сильные составы. У нас находятся ребята, отвечающие за инклюзию, да. Я, кстати, вот забыла про это вообще сказать, Ужасный позор мне, потому что у нас инклюзивный центр, он, мне кажется, один из лучших в России, потому что ребята, которые за него отвечают, я не знаю, это как, у них какое-то сердце, оно гигантское открытое. Вот. И Я тут недавно как-то увидела, мне скинули ролик в Санкт-Петербурге. Женщина выгоняла с площадки. Да, я знаю. Я вот так смотрела и думала: ты что? Как, как такое вообще возможно? Потому что, вот, допустим, у нас, когда тоже инклюзия только появилась, я, ну, как бы реакция многих людей это да, ты видишь то, что они пугаются этих деток. Но со временем, когда ну, вот, люди, которые работают здесь в офисах, и они видели э, да, этих детей, и они понимают, что никакой опасности от них нет, потому что они даже в лифт некоторые боялись с ними заходить, а потом ты уже видишь, что нет, все нормально, все уже, все, все вот коннект произошел. Как бы ничего страшного нету в этих детях, как бы перестаньте придумывать того, чего, ну, как бы демонизировать их, ну, что это за бред вообще? Вот, это тоже очень классно, то, что да, вот у нас это есть. Ну, очень тяжело это все объяснять.
2: Ну, это все-таки, наверное, про энергию. Ну да. Про энергию это
0: есть, про коллектив. Но опять же, другие мои коллеги бы сейчас сказали, какая энергия, ты вы что несете тут? Нет никакой энергии, просто у нас там, типа, есть знания, образование хорошее, и мы там любим это. Никакой энергии не существует.
2: Ну, это все приобретено благодаря ей, мне кажется. Ну, любознательно. Конечно. Интерес к жизни. Да,
0: вот у нас, допустим, книжный магазин Петровский тоже, там, за что его многие любят, что у нас работают не ребята, которые... Э... Продают книги. Да, да. <смех> да. Нас продают ребята, которые тебе расскажут о книге, потому что там э, Костя Колобов, управляющий магазином, вот Миша Мальцев, это создатель и директор магазина а Костя Колобов, управляешь, Я не знаю, ну сколько они книг за, за свою жизнь уже про, прочитали, по 8 тысяч, наверное, если не больше. Я не знаю, может, уже, уже больше. Это люди, которые в день там читают, ну, не знаю, по 200, по 500 страниц, может быть. Если книга интересная, там, с детства, да? Нам их не догнать уже никогда. И тебе безумно интересно с этими людьми. Поэтому ты можешь прийти в Петровский. Я поначалу, когда работаю, я ползарплат уставляла там. Потому что то, как тебе начинают рассказывать, там, а кто это, то, что это, ты вышло из этого. И мне очень нравится собеседование в книжный магазин Петровский, тоже, когда были. Я наблюдала со стороны книжная полка, приходит новый ну, там, продавец-консультант, ему говорят, что не так на этой полке. А ты так думаешь, типа что? Там, там стоят да, рядом два философа, которые там, друг друга терпеть не могут. Там, Вы не пришли собеседование, извините, следующий. Да, такое было. Ну, потому что как вот ты не знаешь о том, что там вот там, не знаю, этот писатель не ладил с этим писателем. Они могут и не
2: надо на полке стоять. Вот. Как вам в команду попадают сейчас? Ну, вот у
0: нас нет текучки. Ну, либо через, мы на Хедхантере выставляем, да, вакансии, либо Facebook, Хедхантер, Инстаграмы. Но, допустим, вот у нас... Конечно, часто требуются... Ну, вот продавцы э, в сувенирные какие-то магазины, да, вот эту вот историю. Наверное, там только какая-то текучка э, есть. И то, почему ребята, которые приходят сюда, они работают в сувенирном магазине, допустим, но они общаются же с кем? С ребятами из музея. Они общаются с ребятами из галереи. Они общаются с ребятами из программной дирекции. И они понимают о том, что им теперь хочется этим заниматься. И они начинают, как бы, так, все, я вот этим заниматься больше не хочу. Я теперь хочу работать, значит, там, либо в арт-галерее. Так, я теперь пойду сам рисовать, или я теперь хочу, значит, устраивать какие-то лекции. Возьмите туда, возьмите меня сюда. И вот в этом плане, там, да, карьерный рост в Ельцин-центре, он, наверное, вот так вот и осуществляется. То, что ты, ну, как бы, среда, в которой ты существуешь, она тебя очень, там, продвигает. Ты, как бы, видишь вот это то, что ты себе представить раньше не мог. Угу. Я вот тоже благодарна Ельцин-центру за это, потому что там я пришла с одними знаниями за пять лет. Я просто обалделась, от чего, как много всего я не знала и сколько еще всего предстоит узнать.
2: Чем больше знаешь себя, да, больше, больше понимаешь, ты понимаешь да. что ты, ты не, не знаешь, знаешь ничего. ничего. Да.
0: Так оно и есть.
2: Это, да. <laughs> это просто боль.
0: Где столько времени да, взять еще все успеть?
2: Да, и что-то прочитать, посмотреть.
0: Но вот в этом плане мне еще нравится команда Ельцин-центр, почему что... что а, да, что ты, допустим, чего-то не знаешь, и ты можешь всегда у коллеги да, спросить, допустим, так, а расскажи ко мне, там, я не знаю, период истории вот этот вот в России, потому что вот я, допустим, о нем ничего не знаю, и тебе там такие так-так-так, вот так, с этой точки зрения вот так, с той этой точки зрения вот так. И мне вот еще как раз и нравится, что здесь нету того, что мы там только про одну линию. Ну нет. Потому что у нас как бы ребята с фундаментальными знаниями, они, ну, вернее, не только фундаментальные, да, какие-то, а разносторонние. Что вот и ту точку зрения знают, и другую, там, как это в журналистике, да, правило трех источников, ну, да, здесь так это и работает.
1: Насколько я знаю, через неделю у вас состоится премьерный показ нового фильма Кирилла Серебренникова «Петрова в гриппе», с чем я вас поздравляю и поздравляю горожан. Расскажи, как это произошло и почему Ельцин-центр становится премьерной площадкой. Ну, во-первых, были в переговорах. Вот. И
0: Звягинцева мы тоже показывали же первое С нелюбовью. И здесь также. Но я думаю, что здесь большое, большое спасибо Татьяне Борисовне. Ну, конечно, это же статус города, мне кажется, да? Это повышает то, что премьера она проходит в Екатеринбурге. Это очень классно. Но ну, в плане э, вот, стратегии здесь, наверное, как-то очень тяжело говорить, потому что да, нет такого, что все гла- самые главные премьеры должны проходить в Екатеринбурге.
2: Конечно, нет. Здесь много все равно факторов. А вот, вот здесь вот уральские и есть какие-то нюансы.
0: Ну которые... вот да, поэтому здесь, конечно, нет. Но это, конечно, да, про то, что автор он из Екатеринбурга. Я думаю, что и Кирилл тоже наверняка свой, да, как бы нашел в этом для себя определенные плюсы. Потому что я уверена, что поступало миллион наверняка предложений, где показать. Но из-за того, что автор отсюда, это как-то все все сложилось как надо. Ну а в плане какой-то там стратегии того, что это это не всегда так работает. Вот я тоже там работая в Ельцин-центре, понимаю, что очень часто люди очень много додумывают, придумывают того, чего нету, и все гораздо проще. Да? Там, типа, с обстоятельств так получилось по каким-то моментам. А там потом ты читаешь СМИ, что там Ельцин-центр, провокаторы, там, я не знаю, они закупали палатки. Я тогда помню вообще больше всего за это обалдела. Когда была история за сквер, за храм, и, значит, там писали, что Ельцин-центр покупает палатки для людей, чтобы они никуда не уходили, там еще, да, они там навольнят еще какая-то история, да, им там всем заплатили, чтобы они вышли, на, значит, вот в эту всю историю за сквер, за ну, типа, нет, ребята, вообще это как бы так не работало. Там, я видела людей, которые выходили туда, и их там зарплата, это как бы люди очень сильно обеспечены. просто они живут здесь рядом, они не хотели. Там где... Ельцин-центр там вообще не имел к этому никакого отношения, но удобно что-то придумать, связать, потому что мы здесь рядом, значит, с этим сквером, и мы там...
1: И выкидываете деньги, да, деньги. Да,
0: налево-направо, деньги. да, да-да-да, как, как, как... в это, ВКонтакте. И что, давайте... Ну, нет, такого, конечно же, не было.
2: Опять же, вот снова мы вернулись к тому, что в Екатеринбурге у людей особая идентичность. И вот так вот выходит далеко не везде и не все.
0: Ну, вот потому что, наверное, еще э, этот сквер, он дорог всем. Потому что это такое место комьюнити, которое зарождались определенные субкультуры. Там, да, это, это, Этот сквер для многих связан, там, я не знаю, там рэп-культура, которая... Здесь раньше, когда не было скейт-парков, там, я не знаю, все скейтеры, кто на велосипедах на роликах катается, все учились здесь. Это все место очень дорого. И это центральный парк, который очень хотелось, конечно, чтобы ну, поставили церковь, когда напротив еще две-три, и сбоку еще две, но как-то это странно. Ну, конечно, очень хочется э, этот город дальше развивать. И что ну, творить и делать в этом городе. Потому что ты видишь, как это влияет на горожан, как это влияет на, на уровень жизни. Потому что вот когда ты запускаешь самокат, люди понимают, что это никуда не денег. Это как, я не знаю, в отеле в Турции раньше, да, люди ездили, они оттуда приезжали и привозили с собой чемодан там с как-то там халаты, еще что-то, когда потом они поняли, что это будет всегда, и это уже везде появляется, они перестают это брать. Я не знаю, Икея, когда первая открылась, кому из друзей домой не придешь, у всех эти карандаши, линейки, ты так говоришь, ты что, карандашами пишешь, что ли? Тебе зачем вот они? Ну, потому что они лежали бесплатно. А когда ты понимаешь, что Икея с нами каждый день, и карандаши с этой линейкой бумажной будут с нами каждый день, как-то ты уже перестаешь это брать. вот, Вот эти вот вещи... Или там, да, технологии меняются, что Ну, там воровать, там у тебя есть камеры, тебя вычисляют, по, там, я не знаю, твоему номеру телефона, еще что-то. И вот эти вот вещи безопасности. но ну, вот, очень мне. Вот эти вот изменения, они мне нравятся. Ты
2: видишь, на примере своих проектов есть еще какие-то да. проявления?
0: Ну, вот на своих проектах, конечно, вот там и по Ельцин центру, по другим вижу, это видно и по. Не знаю, я вот, допустим, благодарна Российской Федерации за госуслуги. Ну, это вообще нигде в мире такого, такого нет. Как есть у нас вот эта технология госуслуги, электронные очереди, не знаю, МФЦ, которые открываются. В этом плане, ну, вообще мы топ. Мы молодцы. Я очень благодарна компании СКБ Контур». Потому что я как человек, который до этого там, был генеральным директором пять лет, ну, вообще, ребята просто. То, как они развивают вот эту всю структуру, там, не знаю, с электронным документом, оборотом, банками, банк допустим. Я вообще фанат банка-точки. Там, ну, там Сбербанк тоже молодцы. Ну, понятно, что у Сбербанков ресурсов больше, вот, но точка, они очень классные. Потому что то, как у них устроены сервисы, как они там работают с тобой, как они тебе помогают в каких-то вопросах, какие-то депозиты, которые они потом придумали, и просто сам функционал, он безумно удобный. Вот вот эти вот все сервисы мне очень нравятся. И мы из Точка, и со Сбером мы тоже с ними сотрудничаем.
2: Что еще в Ельцин-центре планируется? Что здесь будет происходить?
0: В плане лекций, концертов у нас все останется, как и было. Единственное, мы ждем, когда снимут ограничения. Мы, конечно же, развиваем и YouTube-канал наш, в котором мы выкладываем лекции. И мы в том году участвовали на нон в Москве. И у нас есть стенд Ельцин-центр, который всегда на нон присутствует. И, конечно, очень классно когда подходят люди и говорят, о, вы Ельцин-центр, мы смотрим ваши лекции по YouTube, типа, спасибо вам большое, нам очень нравится. Это классно. Ну, наверное, я думаю, что мы эту историю будем развивать и дальше. Вот. Но хочется, чтобы офлайн жизнь она тоже жила именно в плане концертов, очень не хватает внутри. И по привозам, потому что, да, есть ограничения, есть лекторы, которые хочется привести, но они все равно, боятся еще летать, mm-hmm. и из-за этого есть срывы. И это обидно.
2: Слушай, а мне вот очень интересно, о чем здесь происходят диалоги. То есть приходят, очевидно, в большинстве своем местные жители, горожане, о чем они спрашивают? То есть что, что, что болит?
0: Здесь, наверное, это тяжело ответить, потому что горожане все равно приходят да, на лекции, которые у нас происходят, и как бы в определенной тематике. Ну, конечно же, про распределение власти, но если, опять же, да, это региональная история или федеральная какая-то лекция, и гость, который приехал, наверное, многих интересует про то, что что нас ждет в будущем, да. Хорошо, За что ты любишь горожан? Я люблю очень Екатеринбург, наверное, за какую-то экспериментацию, ну да, наверное, это какие-то люди, которые постоянно как-то все новое привлекают за эксперименты, за, за, за то, что они не боятся экспериментировать, меняться. Вот за это очень люблю Екатеринбург. Мне прямо одно время, мы с подругой с моей, с одной обсуждали, что как классно было бы сделать Екатеринбург ну, не а-ля Силиконовая долина, а вот именно таким городом, где бы испытывали все новые сервисы там, я не знаю, Убер бы что-нибудь придумал, и такой, типа, о, Екатеринбург, давайте, в общем, я не знаю, там, вот в этом районе мы будем испытывать то-то. Потом сделать какой-то студенческий кластер, да, отдельный тоже, куда... Потому что все равно у нас там есть у ну, которые сейчас объединились, Раньше это были отдельные институты, тоже там целый район студентов, куда бы приезжали студенты со всего мира. Они бы тут какие-нибудь лаборатории. Вот мне кажется, вот Екатеринбург он как раз вот про это про все новое, про изменения, про эксперименты, про внедрение. Вот это все про нас.
2: Гордость Гордость за родной город здесь, потому что действительно я знаю ребят, которые делают сервисы, которые известны по всему миру.
0: Ельцин-центр появился в нужное время, в нужном месте, мне кажется. Это как раз такой центр, который показал о том, что смотрите, как можно». Я думаю, что еще большая благодарность все-таки Ельцин-центру о том, что он сюда привез людей с разных точек света. Да, вот мы в свое время привозили главного архитектора Барселон Раза два он, наверное, у нас был или три. Который рассказывал как раз про то, как он менял Барселону, когда срезали вот эти углы про парковки и про сети телекоммуникации всевозможные, Wi-Fi, что они их встраивали в... не провода тянули да, по всему городу там, mm-hmm. или еще где-то как-то, а то, что они встраивали это в фонари уличные. И вот этот опыт международный, который, и экспертов этих международных, то, что у нас была такая возможность и есть их привозить для того, чтобы люди с этими людьми могли пообщаться. Да, и ты, если ты заинтересован в своей сфере, ты знаешь то, что вот, придя сюда, ты можешь пообщаться с этим человеком, задать ему вопрос напрямую, как бы, а как вот это, а как вот это решить? Что вы думаете в этом плане? И это, конечно, большая благодарность за эту ельцин центр. Вот я даже, если бы не работала тут, я прямо знаю, на какие лекции бы я ходила, с кем бы я, на какие темы разговаривала. И опять же, ты же, вот, как это работает, что ты приходишь на какую-то лекцию, да, и ты видишь людей, заинтересованных в этом. Конечно же, здесь определенное за пять лет комьюнити создалось, да, по интересам, и это развивается дальше. Я вот, не знаю, вот моя, наверное, мой день не проходит никогда без того, что я не познакомила каких-то людей, которые там где-то могут что-то создать вместе, да, в плане там или там по бизнесу друг другу помогли, потому что, там, допустим, этот человек, я знаю, приходил к нам, там, э, он искал там, какого-нибудь художника, а какой-нибудь художник приходит и говорит, блин, что-то работы нету. Не, не знаете, вот у меня каждый день я вот каких-то людей друг с другом свожу, и я это очень люблю безумно. Мне прямо все, я такая думала, свела две половинки, сейчас они что-то классное произведут. Это очень люблю
2: делать другим городам? Что делать вообще, в принципе, людям для того, чтобы формировать культурную среду? С чего начать?
0: Вот я тебе сейчас еще такую историю расскажу. Это тоже коллега мой вывел, что в Ельцин-центре у нас, когда мы делали опросы там, в 16-17 году, до сих пор есть очень много людей, да, которые не были в Ельцин-центре из Екатеринбурга. Когда очень с ними да, знакомлюсь, я там говорю... Вот. И он вывел такую теорию, что Многие люди думают, что Ельцин-центр – это то место, куда надо прийти в дорогом костюме. Поначалу так было. Что это место не для всех. И мы очень долго бились с этим. Доказать о том, что нет, сюда не надо приходить на деловом костюме. С начищенной обувью и со всей историей просто ты берешь и приходишь. И мы за пять лет этот стереотип все равно уже как-то его убрали, что типа люди все-таки начали понимать, что нет, сюда в вечернем платье не надо приходить, как бы ты можешь сюда прийти и в шортах, и как бы тебя пустят все хорошо. Вот, а на тему культуры в других городах, я думаю, что все равно это желание определенное каких-то людей, но все равно, как бы, все держится на харизме каких-то людей, которые этого очень хотят. Я думаю, что просто есть определенные люди, лидеры мнения, да, и как-то вокруг них закручиваются. Во-вторых, есть гранты. Вот у нас почему-то все всегда говорят о том, что все плохо. Да нет, есть гранты. Надо просто как-то однажды посвятить этому время, залезть в интернет, почитать, что надо предоставить, как это работает, из своего опыта расскажу, что тоже там, да, у нас иногда бывают проекты, на которых нет денег, но хочется это сделать проект. Просто берешь, открываешь, так, ага, кто там есть у нас, значит, там у УГМК, РМК, там местные, там Сбербанк, там ВТБ, НГОСТРА, берешь, открываешь почту, и просто им пишешь, здравствуйте, я такой-то, такой-то работаю, там там у меня есть такой-то проект, мне надо, и перечисляешь на следующий день звонок. Здравствуйте. Давайте мы вам купим вот это и привезем тех кто. О, классно, спасибо. Это работает. Да, у нас это там, вот, допустим, я там по опыту даже там своих друзей каких-то расскажу. И я думаю, что это все равно, как бы, да, чтобы культуру развивать. Как бы, кто заинтересован в этом, Ну, как бы, это не так, что ты пришел, там, да, от государства такой, здравствуйте, вот мы эту значит, развиваем культуру. Это все равно, как бы, люди к людям притягиваются. И, соответственно, ну, посыл изначально чей, да, и тогда это и будет в определенном направлении развиваться. Потому что если это будет там центр народной песни, ну, и на него найдется свой потребитель. А про там построить президентский центр, ну, да, конечно, это... Так просто не
2: сделается. В нашей стране точно. <смех> <смех> ну, Ельцин-центр — это и про культуру, и про образование, и про историю, и, наверное, про людей.
0: И про людей, и про искусство. Да, про все. Но здесь опять же, да, это вот как раз вот, там вот это место притяжения, то, что ты э, понимаешь... Ну, искусство — это что? Это как бы искусство без социума существовать не может. Да, по искусству мы определяем наш человек или не наш. Ты берешь там пять своих друзей, идешь на выставку в галерею, смотришь на картину со своими друзьями, и ты как бы уже понимаешь, кто тебе из друзей близок, а кто нет, там, да, его реакция на эту картину. Я знаю, что у меня есть друзья, и мы придем будем смотреть на Эрика Булата, Свободу не скажет хрень какая-то, а другие скажут,
2: блин, так много в этом всего. И все же, почему Ельцин Центр сейчас? В Екатеринбурге, на Урале – это такая точка притяжения всех сильных людей.
0: Но все равно подборка, да, наверное, о том, то, что здесь не говорят только на одну тему и не, ну, и не преследуют только какое-то, ну, не знаю, одно направление. Ну, как бы, наверное, от того, что здесь рефлексия, да, она присутствует и, наверное, какая-то, ну, залог успеха в этом есть.
1: Спасибо. Пожалуйста. (свят) Это был подкаст «Без лайков». Через людей мы узнаем мир, и мир отражает нас глазами тех, кто находится рядом с нами. Слушайте «Без лайков» на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Кастбокс. Ваши идеи и предложения присылайте на почту в описании и отмечайте меня. Алекс Кретова в своих сторис Инстаграм. Мне очень важна обратная связь и хочется, чтобы этот подкаст услышала как можно больше людей. Благодарю, что были этот час с
0: нами.